0: 오늘 요한복음 13장 21절에서 38절까지 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 제자들이 서로 보면 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하더라 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라 시몬 베드로가 머릿짓을 하여 말하되 말씀하신 자가 누구인지 말하라 하니 그가 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되 주여 누구니까? 예수께서 대답하시되 내가 떡한 조각을 적시다 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 적셔서 가로치몬의 아들 유다에게 주시니 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라. 이에 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 하라 하시니 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 안전자 중에 아는 자가 없고 어떤 이들은 유다가 돈괴를 맡았으므로 명제를 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하더라. 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이라라. 그가 나간 후에 예수께서 이러시되, 지금 인자가 영광을 받았고, 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그런 말미암아 영광을 받으셨으면, 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아, 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나, 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 지자인 줄 알리라. 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까? 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니. 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 아멘. 하느님 아버지 모든 것을 다 버리고 예수님을 따르겠다고 결심한 제자들도 예수님을 배신할진데 우리 같은 사람들이 주님 배신하는 것이야
1: 하등 이상할 것이 없죠 하여 주님께서는 우리의 배신을 너무 잘 아시기에 우리 힘으로 주님 따를 수 없다는 걸 너무 잘 아시기에
0: 우리 각 사람에게 성령을 보내주시겠다고 약속하셨고 그 약속 지키신 것으로 믿습니다 이후로 내가 내 힘으로 주님 따르겠다는 생각조차 품지 않게 하시고 오직 주님의 능력으로 주님 주신 성령의 권능으로 주님 따르겠다는 결단을 새롭게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 그 오늘
1: 본문은 이 배신에 관한 얘기라서 사실은 뭐 즐거운 얘기는 아니에요. 근데 우리가 살다 보면은 뭐 누구나 배신에 대한 경험이 있게 마련입니다. 어릴 때뭐 부모가 약속한 선물을 안 사줘도 배신감을 느끼게 되고 또뭐 젊은 나이에 연애 좀 한다고 뭐 남친 여친한테 죽도록 사랑한다고 뭐 문신까지 했다가 돌아서고 배신당하고 뭐 이런 일이 하도 많으니까 요새 약속도 안한다 그러대요. 뭐 그런 배신, 뭐 직장에서 배신, 뭐 이런저런 깊은 또 오랜 동안 믿었던 친구들의 배신, 뭐 배신은 일상적이에요. 우리 살아가는 곳에 배신이 없으면 이상하죠. 그래서 예수님께서는 한 번도 사람을 믿는다라고 얘기하지 않았습니다. 내가 사람을 사랑하되 끝까지 사랑한다고 얘기했지. 나는 내 제자들을 믿되 끝까지 믿어준다. 아니, 에 그런 일 없습니다. 그래서 오늘 우리가 이 본문 말씀을 읽고, 여기 나오는 건 물론 뭐, 가롯 유다의 배신이죠. 근데 오늘 말미, 읽은 문, 본문 말미에 들어가면은, 베드로의 배신도 또한 예수님께서 알고 계시고 또 미리 일러주시는 것을 보게 됩니다 열두 제자 중에서 가롯유다라고 하는 극단적인 배신이라고 생각을 하지만 오늘 늘 예수님의 수제자로 자처한 베드로도 배신할 거라는 것을 예수님께서는 알고 있기 때문에 오늘 최후의 만찬장에서 예수님께서는 배신할 두 제자 아니 이두 제자만 공개적으로 배신한 게 아니라 늘 배신이라는 것을 품고 살아가는 그래 끝내 예수님 곁에 아무도 남지 않게 될이 제자들과 성찰을 하고 있다는 겁니다 이미 뭐 세족식이라고 발을 씻어주기도 했고 그 배신하겠다고 예수님을 팔러 갈그 발을 씻어주는 예수님 그 사랑을 우리는 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 사랑이라고 해서 일반적으로 우리가 사랑하는 사람과 구별해서 이름을 붙인 게 아가페 사랑이라고 말하는 것이죠 그래서 우리가 말하는 남녀 간의 에로스 뭐 친구들 간의 필로스 우정과 같은 것그 다음에 부모 자식 간이나 형제 간의 스토르게 이런 사랑은 사랑할 무슨 조건과 이유가 있지만 예수님께서 이 열두 제자를 보면 뭐 별로 사랑할 조건도 없고 아니 사랑은커녕 일찍 내쳐야 될 사람들을 끝까지 안고 가는 이 사랑을 우리는 아가페 사랑이다 이렇게 구별해서 얘기하는 거란 말이에요. 그래서 그새계명을 오늘 주셨다. 뭐이 얘기가 오늘 본문의 이제 골자예요. 그래서 가론 유다의 배신 그럼에도 불구하고 예수님께서는 서로 사랑하라고 하는 새계명을 명령하시고. 그리고 마지막에는 베드로의 배신을 예고하는 것으로 되어 있어요 그래서 오늘 우리가 이런 뭐 예배를 드리는 분들은 다 하나님께 대한 각별한 사랑을 가지고 나오셨다고 생각할지 모르겠지만 우리가 오늘 이 배신의 큰두 가지 유형을 살펴보면 우리도 어딘가에 속했다는 것을 알게 됩니다 내가 가롯 유다형 배신장과 아니면 배드로 형 배신자인가? 어쩌면 우리는 뭐그둘 사이에 또 이렇게 조금 세분되는 배신의 유형에 속할지 모르겠어요. 그러나 최근 이두 배신자의 유형을 내세울 수 있는 까닭은 가론 유다는 오랫동안 배신을 꿈꾸어 왔다는 점에서 뭐 질이 좀더 죄질이 나쁘다라고 생각할지 모르겠지만 하나님 입장에서는 어떻게 했어요? 차이 없습니다 별로 베드로는 불가피한 상황에서 배신을 했다고 주장할 수 있겠지만 너무 두려운 나머지 나중에 예수님을 부인하게 됐다라고 설명할 수 있을지 모르겠지만 설명하기로 따지고 변명하기로 따지면 가로주다는 변명할 말이 없겠습니까? 다 있을 거란 말이죠 그래서 왜 배신하느냐 이게 중요한 게 아니에요 저나 여러분이나 다 배신한 경험도 있고 배신당한 경험도 있기 때문에 왜 배신하느냐 이건 사실 큰 문제가 아니에요 우리가 배신을 하고서도 어떻게 돌이키느냐 여기에 초점을 맞춰야 한다는 것입니다 그래서 가로주도와 베드로의 배신이 같이 소개되는 거란 말이에요 유다는 배신하고 끝내 자살의 길로 갔지만 베드로는 배신을 하고도 돌이켰기 때문에 그는 초대교회의 초석과도 같은 사람이 되었단 말이에요. 그래서 우리는 어떻게 해서 배신을 하게 되고 또 어떻게 하면 배신으로부터 조금 조심할 수가 있고 또 어떻게 하면 배신했다가 빨리 돌이킬 수 있냐. 이게 오늘 우리가 관심을 가져야 할 부분이라는 것이죠. 그래서 오늘 이 가론 유다를 보면 예수님께서는 계속해서 가론 유다를 지켜보셨을 거 아니에요. 그리고는 돌이킬 수 있는 기회를 결정적으로 세번 정도 주시게 됩니다. 너 거기서 그만하고 돌이키지 그래. 하고 공개적으로 말하지 않았지만 어쩌면 그때 예수님의 사랑과 관심을 받을 때 돌이킬 기회가 있었지만은 끝내 배신하는 거란 말이죠. 그리고 이 배신은 가로, 유다로부터 비롯된 게 아니라 사실은 에덴 동산에 또 시작된 거예요. 그래서 가인의 후에 아담과 하와의 자손, 이거는 아예 그냥 DNA가 배신형이에요. 배신이 인간을 인간을 좀 배신하는 건 차라리 약과예요, 약과. 인간이 하나님을 배신하는 게 그게 대역죄란 말이에요. 용서받을 수 없는 죄란 말이에요. 그 아단과 하와가 하나님의 뜻을 몰랐습니까? 내가 모든 것을 할수 있지만 그 선과 악을 알게 하는 나무의 과실은 먹지 말아라 정녕 내가 죽으리라 한 가지 금지사항 그것조차도 지키지 않고 그것조차도 하나님을 저버리고 하나님의 뜻과 정반대로 사단의 유혹에 넘어가는 척하면서 사단의 유혹을 스스로 선택함으로써 배신은 에덴 동산에서 가장 큰 죄가 되었고 그 배신을 우리는 차라리 원죄다라고 부르게 된 거나 마찬가지죠 따라서 여러분 인간이 죄를 짓게 된 것은 하나님으로부터 돌이킴으로부터 시작이 된 죄란 말이에요 그한 가지 죄로부터 시작되어서 지금 우리가 얼마나 많은 죄가 생겼던지 모르죠 마치 잉크 한 방울 떨어뜨렸는데 잉크가 번져서 전체 물한병 전체가 못 먹게 되는 거나 마찬가지란 말이에요 하나님을 배신한 것밖에 없는데 이온 인류는 지금 살아가는 게 서로 감당할 수 없는 죄의 무게에 짓눌리는 세상을 만들고만 한 거죠 그런데 그걸 풀겠다고 법을 수천 개 수만 개 만들면 풀리냔 말이에요 그걸 풀겠다고 교육기관을 그렇게 많이 세우고 대학, 교등학교, 중고등학교 의무교육을 한들 풀리냐는 말이에요 인간의 모든 지혜를 짜내서 그걸 돌이키겠다고 한들 그 문제가 사실 풀리냐이 말이죠 죄가 늘었으면 늘었지 인간이 인간의 방법으로 해결한 게 뭐가 있어요? 교도소를 많이 지어 해결이 됩니까? 무슨 뭐 종교기관을 많이 설립한다고 해결이 됩니까? 지금 이 땅에 무슨 교회가 모자라고 성당이 모자라고 모스크가 모자라서 이 모양입니까? 아니잖아요 그 어떻게 해야 이 문제가 해결되냐는 겁니다 그래서 오늘 우리가 이 본문 말씀을 보면서 예수님께서 가론 유다한테 이렇게 경고하는 조치가 있단 말이죠 그리고 또 이게 사탄이 가론 유다를 먹잇감으로 딱 선택한 이유가 있단 말이에요 열두 사람 중에서 누구를 내가 실족하는 게 제일 효과적인가 누가 사탄의 가장 그, 먹잇감으로서 가장 적당한 강자인가?
0: 그걸 보면은요, 우리가 잘알수 있어요. 이, 지난주에 한번 봤었죠. 13장 2절에 보면은 이렇게 되있습니다 시작. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가르주다의 마음에 예수를
1: 팔리는 생각을 넣었더라. 아니, 이게 제자들 발을 씻어주고 이러는데 말이죠. 이, 이게, 이, 그, 그 전에 이게 마귀가 예수님을 팔아야 되겠다 생각을 넣어줬어요. 여러분, 마귀가 처음에 접근할 때 우리에게 생각으로 접근한다는 점 조심하십시오. 생각이 많은 사람한테 접근한다는 겁니다. 근데 뭐 건강한 생각이 어떻겠습니까? 근데 이게 가론 유다는 돈을 만지는 사람이었어요. 그러니까 어떻게 하면 돈을 내가 좀 설득할 수 있을까? 어떻게 하면 내가 이 표가 안 나게 돈을 좀 내가 가져갈 수 있을까? 그랬기 때문에 여기는 정말 아주 그냥 가장 좋은 타겟이 되는 거죠. 그래서 여러분, 자본주의는 그래서 위험한 거예요. 돈을 항상 묵상하고 사는 사람들은 유혹에 빠질 확률이 훨씬 높아진다 이 말이에요 여러분 돈 사고가 어디서 제일 많이 납니까? 은행에서 제일 많이 나죠 금융창고 사고 주식시장에서 많이 나죠 사고 돈을 묵상하는 사람들에게는 늘 돈이 사람의 가치보다 크기 때문에 사람을 배신하는 건 아무 일도 아니에요 돈이라면 사람을 죽여도 상관 아니에요. 그게 여러분 범죄 세계 얘기 아닙니까? 그러니까 는 예수님 팔아서 돈을 차라리 챙겨라. 따라가다가 같이 십자가에 죽지 말고. 이런 생각이 들어온단 말이에요. 아, 내가 보니까 저분이 이스라엘이 왕이나 될줄 알았더니 웬걸 십자가에서 죽겠다는데 그러면 나는 뭐 지금까지 3년 동안 내가 따라다니는 게 뭐가 되는 거예요? 그러다가 결정적으로 마리아가 향유옥합 그것도 300대나리온이나 되는 것을 깨뜨려서 예수님 발을 씻으면서 그걸 허비할 때 말리기는 커녕 내버려둬라 내 장례식 하는 거다 그런 소리나 하니 이분을 도대체 내가 왜 따라다녔냐 300대나리온이 내가 들어오면 적어도 18일 할만 해도 30대나리온은 내 건데 이런 생각을 계속하고 서하니까이가론유다는 걸려들기가 아주 좋은 사람이 되는 거란 말이에요 원래 그런, 뭐, 이게 원래 열성분자였어요. 이스라엘을 무력적으로 독립시키고자 하는데 꿈이 있었던 사람이기 때문에 내 꿈을 이루기 위해서 예수님을 따라갔던 사람이니까 처음부터 그는 자기의 꿈을 이루는 게 중요했지 예수님이 예수님을 꿈을 이루는 걸 그게 중요한 뜻 사람이 아니란 말이에요. 어차 저와 여러분 가운데도 그런 사람이 있을 거 아니에요. 내가 교회에 와서 내 꿈을 이루는 게 중요한 거지. 교회 다니면서 예수님의 꿈이 이루어지는 데 대해서 관심을 가져보거나 그러지 않은 사람이 많아요 그래서 모든 기도 제목이 내 꿈을 이루어달라는 기도 제목에 집중하지 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 이름이 망령되어 일컫지 않게 되고 하나님의 이름을 존귀하게 여기지도록 그렇게 기도하는 사람이 얼마나 되겠어요 그런 사람들이 처음부터 마귀 밥이 되어서 교회를 다니는 거예요 배신하는 건 시간 문제란 말이에요 언제 배신하느냐만 남은 거란 거예요. 그래서 이런 사람들은 하루 종일 이렇게 아마 귀가 이렇게 뭐 집적거리겠죠. 와서 집적거리 그래서 나중에 사도 바울이 아, 이거 틈을 주면 안 되는구나. 정말 틈을 줬다가 큰일 나는구나. 그래서 사도 바울이 이렇게 얘기하는 거예요. 뭐, 에베소스 사장 27절, 이거 뭐, 딱, 얼마나 외우고 있습니까? 시작. 마귀에게 틈을 주지 말라. 틈을 주지 말라. 마귀에게 틈을 보이지 말라. 허점을 보이지 말아라. 예. 마귀 틈만 노리는 거란 말이에요. 어떻게 유혹하면 안될 건가? 우리가 범죄를 저지릴 때 그러잖아요. 저 집을 하나 뭐 도둑질을 하겠다는 사람은 몇 시에 주인이 나가고, 뭐, 몇 시에 들어오고, 불을 끄고 나가나, 불을 켜고 나가나, 언제 휴가를 가나, 이거 항상 노리고 보고 있는 거 아니에요? 그러다 집을 나간 시간을 틈을 타서 들어갈 거란 말이에요. 틈을 내지 마라, 틈을 보이지 마라. 그러면, 그러면 그 마귀가 지금 우리에게 생각을 뿌리는데, 가론 유다에게 머리에 생각, 예수님을 팔아버려라. 그 사람을 왜더 따라다니냐 라는 생각에 가라지를 뿌릴 때 어떻게 해야 되냐 이거죠. 그게 죠그 에베소스 6장 11절이에요 시작 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라 마귀가 불화살을 던지든지 생각이라는 불화살을 쏘아 댈때 우리가 막을 수 있는 건 전신갑주를 입고 버티라는 거예요 그래서 전신갑주를 좀 읽어드리면 진리로 너의 허리띠를 띠고의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비하고서 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 너희 악하자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검, 곧 말씀을 하나님의 말씀을 가지라 성령의 검은 공격 무기는 딱 하나예요 성령의 검, 하나님의 말씀을 가지라 그러니까 하나님의 말씀을 가지는 게 얼마나 중요한지 여러분 알겠습니까? 우리 싸울 무기라고는 그 하나밖에 없어요. 성령의 말씀, 검밖에 없어요. 예수님께서 광야에 성령에 이끌려 마귀의 시험을 받으러 갔을 때그세 가지 시험을 하나님의 말씀으로 이겼다고 도 있잖아요. 말씀으로. 아, 예수님의 권이면 충분한데 무슨 말씀입니까? 예수님도 성령의 검곧 말씀으로 이겼다. 이 말이죠. 그 조화예론이 안에 말씀이 없으면 뭐뭐 허당이죠 허당 그래서 제가 교회 다니면서 성경을 안 읽는 사람은 교회 다닐 필요도 없어요 허송세월입니다 몇십 년을 다녀도 허송세월이에요 그냥 취미생활이라고 생각하십시오 성경의 검곧 말씀이 없는 사람은 밥이란 말이에요 밥 교회 와서 매일 시험 드는 거죠 뭐왜 오늘 목사님이 나하고 눈을 안 맞추지? 뭐 그러더라 오늘 왜, 뭐, 이거, 저거, 여기는 밥도 안 주지? 점심도 안 주고? 뭐 그런 거라 생각하고 가는 거죠. 그래서 여러분, 말씀이 저, 여러분 안에 마음판에 새겨지게 되기를 바랍니다. 여러분 일생 동안 받은 말씀이 마음판에 새겨져 있지 않으면 여러분 그리스도인 아닙니다. 말씀이 없이는 그리스도인, 종교인은 될수 있죠. 교인은 될수 있어요. 그러나 그리스도의 제자가 될 수는 없는 것이란 말이죠. 그 말씀을 따라가야 되는데, 그 말씀이 내가 인도 받아야 되는데, 그 말씀이 없는데 누구를 따라간다는 말이에요. 그래서 이게 참... 그러면 왜 3년 동안 따라다닌 가로 유다는 뭡니까? 말씀을 들었죠. 기적도 봤죠. 그러나 그게 예수님의 말씀보다도 내 생각이 더 중요한 사람은 말씀이 안 들리는 게 문제란 말이에요. 그래서 예수님께서 시 뿌리는 자의 비유를 통해서 말씀이라는 씨앗이 늘 떨어져는데 떨어져도 길가밭에 떨어지면 그냥 말라 죽어버리고 가시덤불밭에 떨어지면 조금 자라는 듯 하다가 가시에 막혀서 돈에 대한 염려 때문에 못 자라고 새가 와서 쪼아 먹어버리고 뭐 이렇게 된다는 말이에요 옥토에 떨어져서 말씀이 열매를 맺어야 되는데 말씀이 열매를 맺으면 30배 60배가 될 텐데 말씀이 열매를 안 맺어요 여러분 말씀을 암송해도 열매가 안 맺는 사람이 있습니다 말씀을 수천절 암송하는데 말씀과 상관이 없어요 내가 그런 사람 봤습니다 왜 그런지 아세요? 그렇게 암송하고 있는 그 말씀보다도 내가 암송하고 있는 사실이 더 중요해서 그래요 날마다 설교하는 저 같은 사람 말씀이 얼마나 중요하다고 말하겠습니까? 그러나 내가 말씀이 진짜 중요한 사람이지 어떻게 보면 알아요 날마다 설교는 하는데 지가 설교한 대로 안 살아. 그러면 말씀 전하는 내가 더 중요한 거지, 말씀보다 내가 더 중요해서 그렇게 안 사는 거예요. 왜뭐 아시겠습니까? 왜 설교자들이 넘어지냐고, 왜 목사들이 왜 그렇게 무슨 뭐 이상한 스캔들에 휘말리고, 왜 그러냐고요. 자기 설교하는 게 중요해서, 말씀보다도 그게 더 중요한 거란 말이에요. 설교 잘하는 게 너무 중요해가지고, 일주일 내 설교 준비만 하는 목사도 있어요. 여러분들이 봉사해도 마찬가지란 말이에요. 내가 교회 봉사하는 게 너무 중요해서 누구랑 싸우게 돼요. 내가 중요하니까. 그래서 자기 사단을 만들어. 일하기 편한 사람들하고. 그래서 사역을 옮기라 그러면 이제 뭐 반기를 드는 거예요. 그래가지고는 뭐 마음에 드는 목사 나 데려와서 개척한 대나 교회를? 여러분 그거 가론 유다하고 뭐가 달라요? 날마다 우리는 예수님을 파는 행위를 한단 말이에요 날마다 예수님하고 아무 상관없이 살고 있어요 예수님을 따르는 사람이 몇이나 되겠어요? 3년간 따르는 제자들도 배신하는데 저와 여러분들이 배신 안 하면 이상하죠 그니 우리는 하루 종일 예수님을 부인하고 다니지 예수님을 따르고 있는 게 아니라는 걸 우선 아셔야 합니다 거기서부터 시작을 하기 때문에 우리는 위선자가 되고 마는 거예요 잘 사는 줄 아니까 내가 철저히 탈하겠다고 알면 그렇지 않죠 아니라는 게 문제죠 음? 얼마나 답답한 일입니까? 그런데 이 가론 유다 같은 친구는 이게 자기가 맡고 있는 돈께가더 중요하고 자기가 예수님을 따른다는 사실이 예수님보다 더 중요해 그건 마치 우리가 다니는 교회가 예수님보다 더 중요해지는 거나 마찬가지예요 그래서 교회 이름을 지키기 위해서 예수님을 대적하는 일이 지금도 있는 거과 마찬가지로 그런 일이 생긴단 말이에요 이게 어떻게 예수님 당시만 얘기하겠어요? 그래서 여러분들이나 저는 아무리 뭐 이렇게 예수 믿는다고 해봐야 세상 사람들이 눈도 깜짝 안할 거란 말이에요 네가 나하고 뭐가 다른데? 나하고 다른 게 뭐가 있는데? 그래서 구역에서 자언에 보면 은 이런 얘기를 하는 거예요 자언 4장 23절입니다 시작 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 예서하미라 어떤 지킬 만한 것보다도 이 마음을 지키라 그런단 말이에요. 마음에서 생명이 난다고 얘기해요. 근데 마음을 어떻게 지켜요? 마음을 무슨 마음으로 어떻게, 내 마음을 내 마음대로 안 되는데. 잘 믿어보려고 해도 안 되고, 말씀대로 살아보려고 해도 안 되고, 그게 잘안 되는데, 마음을 안 지켜지는데. 그래서 아예 말씀으로 그 마음을 색이라, 돌로 색이듯이 색이라 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 그 말씀이 내 마음이 돼야 돼. 내 마음이 내 마음이 아니라 그 말씀 그 자체가 내 마음이 돼야 되고 그 말씀의 인격이 곧내 인격이 돼야 다음 단계로 넘어가는 거랍니다 그래서 이렇게 얘기하는 거예요 10편 119편 11절 말씀입니다 시작 내가 죽게 범죄하리 아니하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 안 그러면 우리는 우리 생각대로 살면 범죄하게 되어 있으니까 가로유다는 주님 곁에 있었지만 말씀이신 주님, 말씀이신 하나님 곁에 있었지만 그 말씀을 내 마음에 두지 않고 담지 않고 새기지 않았더니 그런 내 생각대로 사는 사람이 되고 말았단 말이에요. 그래서 예수님께서 야 나는 내갈 길을 가거니와 너는 태어나지 않았으면 좋을 뻔했구나. 그게 마태복음에 나오는 얘기예요. 너 태어나지 말았어야 되는데 그런 얘기를 듣는 거란 말이에요. 오늘 얼마나 답답하면 예수님께서 그렇게 말씀하셨겠어요. 이 땅에 잠시지만 생명으로 존재한다는 게이 우주 이 무한한 우주 가운데서 얼마나 큰 기회라는 걸 우리가 어렴풋이나마 알지 않습니까? 이 땅에 태어나서 한 세상 살다 간다는 게단 하루를 살아도 얼마나 가치 있는 삶이라는 것 생명의 존재 자체가 어떤 것과 비교할 수 없는 그런 놀라운 하나님의 영광이라는 것 하나님의 계시가 이 생명을 통해서 일어나고 있다는 것, 이런 걸 모르기 때문에 그냥 우연히 왔다가 우연히 가는 것처럼 그냥 이 삶을 허비하고 마는 거란 말이에요. 쾌락이나 추구하다가 그냥 끝나는 거죠. 그래서 우리는 우리 자신이 어떤 존재인지 철저히 알아야 되는 거란 말이에요. 내가 어떤 존재인지. 그래서 그 로마서 7장 18절 19절 보면 로마서 예? 바울이 깨달은 거예요. 시작 내속곧내 육신에 선한 것이 그하지 아니하는 줄을 아노니. 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니는 바 악을 행하는도다. 아니 이게 우리가 선을 행할 능력이 없다는 거예요. 그래서 예수님께서 사랑을 부어주시기 위해서 성령을 보내주시는 거랍니다 우리가 사랑할 능력이 없기 때문에 그래서 일단 계명을 하나 주셔요 새 계명을 주노니 서로 사랑해라 내가 사랑한 이 아가페 사랑으로 서로 사랑하면 그러면 이 세상 사람들이 아, 아저 다른 사람들이네 종자가 다르네 저게 교회네 저기가 아, 세상 사람들이 사랑하는 방식이 아니라 세상에 사랑하는 차원을 넘어선 사랑 인간의 수준을 넘어선 사랑을 하네 그래서 저게 제자들이구나 이렇게 알게 될 거야 이 말씀을 해준 거란 말이에요 그러니 저와 여러분들이 그걸 우리가 놓고 기도하지 않으면 안 된다 이 말이에요 다른 기도가 여러분 중요하지 않습니다 이 세상의 모든 문제는 사실 가보면은 하나님을 떠난 데서 비롯된 것이고, 하나님을 떠남으로서 하나님만이 주실 수 있는 사랑을 우리가 못 받게 된 데서 시작이 된 거란 말이에요. 하나님의 사랑으로 받기에는 우리가 충족될 수 없는데, 그걸 다른 것들로 채우려다가 난 사고가 다이 모양이란 말이에요. 여러분, 하나님이 주시지 않으면 인간에게부터 받는 사랑은 독이요, 독. 부모가 아무리 사랑해도 우리를 독으로 키우는 거나 마찬가지예요. 그래서, 하나님의 사랑이 우리 아래에 차오를 때까지 잠잠히 기다리라 그런 얘기를 하는 거라는 그러니 여러분들이 신앙생활이라는 게 무슨 종교적 행위를 하는 데 초점을 두는 것이 아니라 예수님으로부터 내가 끊임없이 사랑받고 있는 존재인가 사도 요한은 그걸 알았죠 내가 주께서 나를 사랑하시는 자 이게 자기 호칭이에요 자기 별명이에요 스스로 자기 붙인 거예요 주님이 사랑하시는 자 주님의 사랑받는 자 이게, 바, 이게, 저, 저, 이게 사도 요한이 자기를 부르는 이름이에요. 그래서 탄생한 공동체가 요한 공동체라고 이름 불렀어요. 소아시아에. 그러나 사실은 요한이 섬겼던 교회가 요한 공동체인데 그 요한의 이름이 드러나기보다는 요한이 그리스도의 사랑, 그리스도의 참 사랑으로 섬겼던 교회. 그렇게 불러야 맞다한 거란 말이에요. 사랑받았기 때문에 그는 끊임없이 사랑을 베풀었고 그 사랑을 베풀었던 요한의 공동체들이 진정한 교회 공동체였다 이런 얘기죠 그래서 그는 정말 요한 일서 2서 3서 이런 편지를 쓰면서 계속 사랑 얘기를 하는 거랍니다 하나님은 사랑이시다 네가 하나님을 먼저 사랑한 게 아니라 하나님이 너를 먼저 사랑하였다 형제가 서로 사랑하면 그러면 너희들이 하나님 안에 있는 줄을 내가 아노라 너희들이 하나님을 사랑한다 그러고 너희들 형제를 미워하면 너희들은 말씀 속에 있지 아니하다 계속해서 반복해서 그 얘기를 하는 거란 말이에요 그러니까 우리가 그리스도인인지 아닌지 교회인지 아닌지를 아는 것은 우리가 무슨 일을 하고 무슨 빌딩을 가졌고 무슨 제도를 가진 게 아니라 내가 얼마나 그리스도의 사랑으로 누군가를 사랑하느냐 아니냐에 달려있다 교회를 분별하는 기준 그리스도인을 분별하는 기준은 오직 그 기준이어야 한다 이 말이에요 그 사랑이 없으면 교회를 다녀도 목이 컬컬하고 갈증에서 벗어나지 못해요 이 세상이 목마른 까닭은 물이 없어서 목마른 것이 아니오 이 세상이 허기진 것은 양식이 없어 주림이 아니오 하나님의 말씀을 듣지 못한 기갈이다 이렇게 예레미야가 얘기했듯이 우리는 하나님의 말씀 곧 하나님의 사랑이 우리 안에 차지 않으면 절대로 우리는 어떤 것도 근본적으로 근원적으로 뿌리째 해결되는 법이 없단 말이에요 그래서 교회를 다녀도 사람의 인정에 목말라 좀 목사님이 악수를 해줬도 좀 세게 해주지 말이야 뭐 이런 건 하고 어떻게 오늘은 눈길 한번안 주네 그러고 가고 이게 뭐 이런 거란 말이야 그러 여러분들이 정말 하나님 사랑에 한번 젖어보시게 되기를 바랍니다 그럴 때 하나님은 나의 목자에서 나는 부족함이 없습니다 그러면 병 들어도 좋아요. 병이 문제, 병이 나를 압도하지 않아. 돈 없어도 괜찮아요. 없으면 불편하겠죠. 그러나 돈 없는 것에 묶여 있지는 않는단 말이에요. 그 사람이 나한테 눈길 한번 안줘도 나는 상관하지 않아요. 내가 인정받는 존재가 따로 있으니까. 아니 영원하신 하나님께 내가 인정을 받는데 사람한테 무슨 더 인정 욕구에 시달리겠어요. 서로 사람들한테 오해를 좀 받더라도. 그리고 사람들한테 조금 뭐, 뭐, 무시당하더라도 그게 그렇게 중요하지 않단 말이에요. 그거 사람한테 좀 무시 안 당하려고 얼마나 몸을 바들바들 떨고 살아요. 뭐, 있는 대로 목에 힘을 주고 말이죠. 배를 내밀고 말이죠. 삶은 뭐 해? 뭐, 성인병이나 걸리지. 아무래도 그날 분위기가 이상하니까 뭐 베드로가 아니 주님 가시는데 어디로 가는데 자꾸 간다 그럽니까 지금은 너희들이 못 따라온다 너희들이 내가 사랑하는 방식으로 너희들은 지금은 못 사랑한다 내가 가서 아버지께 말씀드리고 너희들에게 성령을 보내줘야 그래야 너희들이 나를 따라오게 돼 제가 뭐못 따라가겠냐 끝까지 따라갈 건데요 야너 오늘 밤 달기 울기 전에 세번 나를 모른다고 부인할 거야 베드로는 단한 번도 일생 동안 예수님을 배신할 거란 생각조차 품어본 적이 없는 사람이에요. 그러나 우리는 마지막 코너에 몰리면 예수님을 부인하게 되어 있단 말이에요. 우리는 끝까지 우리 자신이 더 중요한 사람이에요. 예수님보다. 그러나 예수님께서 우리 안에 들어오시면 우리는 더 이상 나를 중요하다고 생각하지 않는 말이에요. 따라서 우리가 신앙이란 뭐냐면 인생을 나로부터 시작하지 않는 사람이란 말이에요 그게 구원이요 인생을 나로부터 시작하면 출구가 없어요 인생을 하나님으로부터 시작해야 답이 생기는 거란 말이에요 예수 믿어도 인생을 나로부터 시작하기 때문에 절대로 문제가 안 풀리는 거란 말이에요 그걸 끌어내는 게 구원인데 그 구원은 무슨 받았는지 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 구원을 받았는지 사원을 받았는지 모르겠는데 그런 예수 믿어도 나로부터 인생을 풀어 나가기 때문에 하나도 안 풀린단 말이에요 독선적이고 교만하고 그냥 한꺼풀 뒤져 보면 속에 그냥 뭐 썩은 무덤 같은 걸 가지고 있으면서도 그냥 탁 웃고 지내고 좀 교회 좀 오래 다니면 그냥 그 표정을 봐도 알아요. 항상 웃고 있는데 안에는 하나도 기쁨도 없어요. 차라리 화를 내도 그 안에 사랑이 있는 사람이 있는가 하면, 항상 웃어도 안에 사랑이 없는 사람이 있잖아요. 왜이 시대 교회가 이렇게 능력이 없어졌냐고? 아무도 사랑하지 않는데, 자기 자신도 사랑할 줄 모르는 사람들이 모여 있는데, 무슨 교회요? 교회는 간판만 교회지. 그서 여러분이 정말 단 하루라도 예수님을 제대로 알고 예수님을 제대로 사랑하다가 죽겠다. 이게 여러분 신앙의 목표가 돼야 된단 말이에요. 내가 예수 믿어서 뭐가 되는 게 뭐가 중요한데? 이온우주에 저만한 도 온다 지구에서 뭐 뭐가 되겠다는 건데? 이온 우주를 지으신 주님 알면 됐지. 그래서 여러분들의 마음이 우주만큼 커져야 되는 거 아니에요? 하나님을 안다는 게 바늘 하나 찌를 구멍도 없는데 그런 마음을 가지고 무슨, 무슨 예수님을 안다고 얘기를 하니까 예수님 욕되게 하는 것밖에 더 되냐고. 너 내가 오늘 야단 맞으러 왔나? 저 사람 왜 저래가 아니고. <웃음> 우리가, 우리가 지금 한번 실제를 한번 보자, 이 말이에요. 교회 모습을 한번 보자, 이말 20세기 교회를 갔다이 교회를 누가 오겠어요? 젊은 사람들이 왜 교회 오겠냐고. 가정스러운 사람들밖에 없는데 그래서 오늘 우리가 다시 한번 이 말씀을 보면서 우리가 배신에서 벗어나는 길은 인생을 나로부터 풀어가지 않는 태도를 바꾸지 않으면 아무것해결이안 돼요 모든 걸 나로부터 시작하면 끝내 우리는 결론이 배신이요 그리고 끝내는 구원받은 줄 알고 구원 못 받은 백성이 되고 많은 거예요 그래서 그러는 거죠 여러분들이 구원받는다는 것은 명심하십시오 인생을 나로부터 풀어가지 않는 태도예요 하나님으로부터 풀어가기 때문에 내가 그냥 컵 하나 깨뜨리고 들어가는 단역이라도 아무 불만이 없어야 돼왜 쟤는 뭐 공주로 나오는데 나는 하입니까 그런 소리 하지 말란는 말이에요 왜 쟤는 금수저인데 나는 흙수냐고 배역이 그렇게 주어졌단 말이에요 누가? 주인이 그렇게 한 거예요 그 배역도 없으면 어떡할 텐데 태어나지도 않을 텐데 그니까 배역의 갈등을 하지 말란 말이에요 감독이 뭘 하다든 그냥 잘하면 돼물물 물 들고 지나가라 그러면 물안 아, 쏟고 아니 지나가야지 뭐. 이 뭐야 하면서 물 쏟아버리고 가는 것 때문에 문제가 된단 말이에요 저는 여러분들이 배역을 잘 소화하게 되기를 바랍니다 각자에게 주어진 배역이 다른 데한 갈등을 하지 말고 배역에 갈등을 하지 말고 그냥 너는 그냥 한 장면, 너는 세 장면 너는 여기 뭐 1년 살다 가라, 너는 뭐 100년 살아라 100년 살면 100년 고생하는 거예요 기도합시다 <웃음> 하나님 아버지 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 것만으로 끝 모든 것이 끝입니다 더 이상 갈등할 일 없습니다 정말 하나님의 아버지라면 이 땅에서 어떤 것도 부족하지 않습니다 충분합니다 아버지의 사랑 날마다 내 안에서 샘솟듯 아니 화산이 폭발하듯 솟아오르는 사랑되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
2: 목사님 기도하시는 중에 끝 그래가지고 하타 아, 나가네 <웃음> 끝이라고 했더니 끝 어. 말씀 듣고 보니까 예, 예수 믿는다는 그 말하는 사람들이 그 얼굴에 가면을 이렇게 내려놓는 게 필요할 것 같아요.
1: 하 아, 그러게 말해 참다 오늘 옆에 사람 가면 백개 주게 한번데 하나씩 빼겨가지고 <웃음>
2: 죄해 오면 그렇게 그 미장 뭐 변장 이렇게안 해도 될수 있어야 될 텐데.
1: 그렇죠. 여기 뭐 사실 주님께서 그래서 이제 베드로가 아니 그러면 뭐 일곱 번 용서하면 됩니까? 아니, 일곱 번씩 이런 번이라도 용서라는 하 거란 말이에요. 그게 사랑이다. 이 말이에요. 사랑하면은 일곱 번씩 이런 번이라도 사랑하라는 건 490번 하라는 게 아니라 끝까지 용서해 줘라. 그러면 우리가 무장해지 한다. 가드를 올릴 필요가 없단 말이에요. 애들이 세번 용서 받으면 절대 국물도 없다. 이러니까 이제 그다음부터 거짓말 하는 거죠.
2: 근데 이제 그런 현실에서 이런 질문이 있는 거예요. 하나님을 믿는 사람이 있는데 너무 밉습니다. 하나님 믿는 사람으로서는 도저히 할수 없는 일을 뒤로 하고 다니고, 앞에선 성경 필사한다고 자랑하고, 그를 미워하니 제가 너무 괴롭습니다. 그래서 그를 위해 기도 시작했지만 여전히 상황은 똑같습니다. 어떻게 처신하는 것이 하나님이 기뻐하시는 방향일까요?
1: 첫째, 이런 질문을 많이 받는데, 여러분, 하나님을 믿는 제대로 믿는 건 다릅니다. 안 믿는 사람이란 말이에요 음. 하나님을 믿는 채 하는 사람이 얼마나 많은데 음. 그러니까 여러분들 그걸 보면 아저 사람이 하나님을 모르는구나 아직 하나님을 안 믿는구나 믿음이 뭔지를 아예 모르는구나 그리고 불쌍한 마음이 들어야 된단 말이에요 그걸 미워해봐야 아무 소용없지 미워하면 나도 그냥 묶여 들어가는데 그러니까 여러분 교회가 뭐 저렇게 뭐 있지만은 큰 교회가 있지만은 저들이 다 가졌다고 하나 아무것도 없는 교회구나. 이걸 아셔야 돼요. 그래, 요한계시록에 나오는 일곱 개 교회, 무슨, 뭐, 우리가 에베소 교회나 무슨 뭐 서버나 교회나 이런 교회들이 있지만 서버나 교회나 빌라델피아 교회는 하는 칭찬을 받았지만 나머지는 저것들은 다 헛거다라고 얘기한 거란 말이에요. 그래도 여러분, 이게 양심에 화인 맞고 교회 다니는 사람 한둘 아닙니다. 아니, 양심에 화인 맞아서 아예 속이려고, 아예 교회에서 무슨, 뭐, 이게 누구, 이게 유혹하려고, 아예 교회가 무슨, 무슨 공사 따내려고, 이렇게 오는 사람이 많단 말이에요. 그 여기 모였다고, 여기 크리찬이 모였다고 생각하면 안 되는 거예요. 정말 예수님 제자는 지금 여기 뭐한 사람도 없을 수 있는 거고, 주님 볼 때는. 그러니까 내가 어떻게 주님을 따르는가에 큰 초점을 맞춰야지, 저 사람이 제대로 따르고 있나, 안 따르고 있나, 이거. 그냥 일단 이렇게 생각합니다 우리는 다 가짜다 예수님만 진짜다 예수님만 바라보자 그 내가 예수님을 제대로 따라가면 누군가 내가 믿는 예수님을 또 따르겠지 이게 우리 신앙이 초점해야지 누구 제대로 따르는 사람 가서 좀 배울 거 없나? 배울 사람 없어요 다 실망입니다
2: 우리가 누군가를 위해서 이분이 이제 그러면서 그를 그분을 위해서 기도를 한다고 할 때, 우리 이제 기도도
1: 뭐 한다지만 사실 어. 좀 우리가 턱까놓고 얘기지만은 내 성질대로 안 되니까 저 인간 좀 바꿔달라고 기도하는데 바뀌어야 될 사람은 나부터 바뀌어야지 그 사람 안 바뀝니다. 우리가 그런 태도로 기도해가지고 바뀐 사람 별로 없어요. 하나님의 관심은 기도하는 그 사람에게 있단 말이에요. 네가 먼저 바뀌어야 돼. 참, 뭐, 안타깝지만은, 뭐, 이게 사실이에요.
2: (웃음) 참, 때로, 옳은 일은 참 인정하기가 어려울 때도 있는 것 같아요. 근데, 우리가 기도, 누군가를 위해서 기도한다고 할 때, 우리 마음에 있는 갈등은 내가 기도했으면 내가 바라는 대로 그 사람이 바뀌어야 할것 같다. 그게 기도의 능력인 것 같잖아요. 근데 오늘 목사님 말씀, 기억했으면 좋겠어요 우리가 먼저 바뀌어야 대부분 뭐 부모들이 자녀를 위해서 기도 안
1: 하는 부모 어디 있습니까 그러면 하나님 입에서 보면 부모가 먼저 바뀌어야 되는데 안 바뀐 신앙 때문에 자식이 지금 저 모양인데 자식을 자꾸 바꿔 달라고 그러니 그 자식이 누구 자식이고 누구 보고 배웠는데 그렇죠
2: 네. 비슷한 질문 한 번만 더 하겠습니다 <웃음> 안녕하세요 목사님 저도 배신을 당한 경험이 있어서 복수할 마음만 품었던 적이 있습니다 하나님께서 갚아주실 것이라고 믿고 용서하기로 마음을 먹었건만 그럼에도 배신한 사람이 계속 형통하는 이유는 뭔가요? 왜 배신당 이런 일이 있으니까 왜 배신당한 사람이 자살하는 등 무너져야 하나요? 왜 착한 사람만 불행해지는 건가요?
1: <웃음> 뭐 이런 질문을 이제 전부 쌓아 잡아서 이제 신정론적 질문이라고 말하죠. 왜 하나님은 선하신데 악한 사람들이 있느냐? 왜 악을 다스리지 못하는 하나님이 전능하신 하나님이냐? 왜 가롯 유다 말리에서 못하게 하면 되는 거지? 왜 그렇게 내버려 두냐? 이제 뭐 이런 모든 질문들이 있게 마련이죠. 그런데 보십시오. 하나님이 사랑하는 방식을 이해를 못해서 그렇단 말이에요 그리고 하나님이 사랑하시는 방식은 우리가 궁극적으로 많은 시행착오 끝에도 하나님을 우리가 스스로 사랑하게 되기를 고백하기를 원하시는 거란 말이에요 때려서 너 나한테 사랑할래 안 할래? 너 이리 좀 와봐 와가지고 그래서 종아리를 때려가지고 예 제가 주님 사랑합니다 사랑합니다 이걸 우리가 사랑이라고 안 하잖아요 그래서 주님께서는 이게 우리가 정말 예수님께서 가장 성경에서 위대한 비유가 돌아온 당자 비유란 말이에요
2: 음.
1: 그 이스라엘에서는 아버지가 살아계신데 유산을 요구하는 법은 그건 있을 수 없는 일이에요 음. 그건 정말 불효자 정도가 아니라 그건 돌에 맞아 죽을 짓이에요 왜냐하면 유산을 요구한다는 것은 아버지 돌아가십시오 하는 거나 마찬가지기 이 때문에 그러나 하나님 아버지는 그래 나가봐라 왜요? 내가 나가서 정말 나를 그리워하고 나를 사랑하고 나를 누군지를 알 수만 있다면 네가 어떤 일을 하더라도 그 동기가 나는 순전하다고 나는 받아주겠다는 결정이란 말이에요 그러니까 하나님은 그렇게 우리에게 정말 무한대의 선택의지와 자유의지를 주신 거란 말이에요 이 사랑이 너무 버거워서 우리는 자꾸 이걸 밀어낸단 말이에요 차라리 나를 때려주세요 나한테 이것만 선택지를 주세요 무한한 선택지를 주지 마세요 그래서 다들 사람들이 달려가는 곳이 이단이란 말이에요 거기 가면 은 시키는 것만 하면 돼 오늘 여기까지 공과 공부하고 여기 외워오고 뭐뭐 1년 동안 에몇 사람 전도해오고 이거 시킨 대로 하면 은 아주 정확하게 갈수 있는 것 같아서 거일 간단 말이에요 나중에 가보면 은 가관이에요 예? 이단들이 처음에 사랑한 것 같죠? 내가 최근에 들은 얘기 들어보니 이단 교주들이 전부 다그 교인들한테 연금 뭐 헌금이 뭐 보험 해약하라 그랬대. 하나님이 책임인데 무슨 보험이냐고. 다 해약시켜가지고 헌금하라 그래 받아가지고 자기 일가들 전부 연금 보험 들었대. 싫어요, 싫어요. 그러니까 여러분들이 하나님의 사랑을 모르면 그런 인간 사랑 거짓 사랑 그런 게 그냥 수시로 넘어가는 거란 말이에요. 저는 정말 하나님을 더 알게 되기를 바랍니다. 그래서 호세아 선지자 말씀은 여호와를 알자, 힘써 알자. 그는 새벽 별처럼 나오시는 분인데 우리가 그분을 몰라서다 이게 이게. 그분을 알지 않으면 우리는 어떤 것도 해결이 안 되는 줄로 음. 여러분들이 믿으시고 내가 알아야 돼. 내 신앙의 목표는 내가 예수님을 아는 거다, 하나님 아버지를 아는 거다, 성령님을 아는 거다. 어떻게든 삼위일체 하나님을 내가 붙들고 씨름하는 것. 그게 여러분들의 신앙의 출발점이자 마지막. 이 기결점이 되기를 바랍니다.
2: 아멘. 그 목사님 이분이 지, 그 질문하는 것 중에 그 배신한 사람이 잘 되는 잘 사는 거.
1: 아, 그렇지, 그때 그, 잘 되고 그, 형통한다는 10편 게 시편 몇 편이죠? 그몇 팔구 몇, 몇 80몇 편인가?
2: 악인의 형통.
1: 예, 아, 악인의 형통 때문에 다윗이 시험 들었다가 나중에 내가 성소에 들어가서 그들이 어떻게 되는지를 보고서야 내가 깨달았다는 거란 말이야. 여러분, 이 세상에서 잘 되는 걸잘 된다고 여러분 속단하지 마십시오. 음. 돈 많이 벌면 잘 되는 것 같죠. 막 권력이 높아지면 잘 되는 것 같죠. 좀 죄송한 편이지만 망하고 있는 중이란 말이에요. 에이, 그래도 그렇게 망하는 게 낫지. (웃음) 여러분, 하나님이 그냥 바울의 표현대로라면 로마서 1장에 그들의 욕망대로 정욕대로 탐욕대로 음. 내어버려 두는 게 가장 무서운 심판이에요. 그래서 점점 가진 게 많아져서 자기 욕심대로 살아가는 것, 돈이 많아서 뭐 자고 나면 돈이 불어나는 것, 해외여행 때 가서 하루에 뭐뭐 천만 원씩을 써도 아무 상관이 없는 것, 그런 삶을 잘 된다고 생각하면 여러분, 아, 하나님을 몰라서 그렇단 말이에요. 저는 여러분들이 정말 하나님을 알게 되기를 바랍니다. 그리고 그분의 사랑이 우리 안에 이렇게 차오르면은 우리가 그분의 사랑에 어떻게 반응하고 사는 게잘 사는 건지를 알게 돼요 아침에 눈 떠서 하나님을 묵상하고 성경 말씀 한편 읽고 깊은 기쁨에 빠지고 그리고 그냥 옆에 지나가는 사람, 어려운 사람 한번등한번 따두게 주고 가고 그냥 그날 기분이 좋아서 커피숍에 줄 섰다가 뒷사람한테 한잔 한 사주고 돌아오고 뭐 이렇게 사는 거예요 뭐 복잡하게 살지 마십시오 그리고 뭐 택시 탔는데 뭐뭐 뭐 3,800원 났는데 5,000원 주고, 예? 저는 여러분들이 일상 속에서 얼마든지 선을 베풀고 하나님의 마음, 하나님의 받은 것을 충만하게 누리며 살수 있는지 여러분들이 잘살수 있는 길이 있는지를 기억하시기 바랍니다. 네. 여러분들이 무슨 큰 헌금을 해서 무슨 뭐 기관을 돕고 무슨 뭐 교회 건축에 무슨 뭐 대, 뭐 거액의 헌금을 하고 그게 아니란 말이에 그것도 나쁘다는 게 아니라 여러분들 아무것도 없어도 남을 도울 수 있고, 아무것도 니가 물질적으로 베풀지 못해도 기도해 줄수 있고, 그 한마디 기도가 그 사람의 인생을 바꿀 수 있고, 이걸 믿으시기 바랍니다. 여러분, 기도의 간정이 말도 못해요. 미국에서 기도했더니 아프리카에 있던 선교사가 살아난 얘기, 뭐, 이런 거는 여러분 한두 개가 아니란 말이에요. 여러분들이 정말 하나님을, 그분이 정말 전능하신 분이라는 것, 시간과 공간을 초월하신 분이라는 것, 우리의 기도를 들으시고 언제든지 응답할 준비가 되어 있다는 것내 네. 눈앞에 뭐 되는 일이 하나도 없는 것 같은 내 기도는 하나도 안 들어주는데 그런 기도는 들어주면 뭐합니까? 그러지 마시고 네. 내 기도 하나도 안 해도 남의 기도만 했더니 내것는 기도할, 필요, 기도할 필요도 없어지는 인생이 잘 되는 인생인 줄 아십시오
2: 아멘. 그 목사님 말씀하시는 중에 히브리서 11장 말씀 생각나서 좀 읽어드리고 싶은데요 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 보화보다더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다 우리도 배신당한 사람이 왜 이렇게 잘 되는 거야 라고 바라보는 그 눈이 바뀌게 되기를 바랍니다 그리고 사실 오늘 그 질문 중에 가론 유다의 그 선택에 대한 질문이 많이 나왔는데 그 질문은 이미 목사님께서 말씀 중에 답을 해주셨어요
1: 그리고 하나님이 배신을 겪게 하는 건 진짜 하나님의 깊은 지혜요 모략이요 은혜라는 걸 아셔야 합니다 음. 우리가 배신당할 때마다 사람을 의지하지 않게 돼요 정말 배신당할 때마다 인간에 대한 믿음이 산산조각이 납니다 그리고 결국은 그 믿음이 하나님께로 가야 된다는 것을 알게 돼요 그리고 그 사람에 대한 분노보다는 끝내 아, 그 사람 때문에 내가 하나님께 더 가까이 갈수 있었다면 그 사람은 여러분은 은인입니다 은인 생명의 은인이에요 내가 나를 배신한 그 인간이 알고 보니까 나를 가장 도와준 사람이 되는 거예요. 그게 하나님의 섭리 아닙니까? 뭐 이게 대답 반응이 없어요, 여러분들.
2: <웃음> 왜냐면 백신은 당하면 아프니까.
1: 그렇죠. 백신 맞았기 때문에 우리가 뭐 중병에 안 걸리듯이 배신이라는 백신을, 아, 배신이나 백신이나 <웃음> 비슷하네. 아, 배신은 백신이다. 아, 오늘 어. 그거 하나 기억하고 갑시다. <웃음> 배신은 백신이다. 아픈 백신이다.
2: 아픈, 백신. 아픈 백신이다. <웃음> 아, 아. 보통 이렇게 뭐 이런 질문 하시는 거 목사님 별로 안 좋아하시지만 그래도 잘 전달한다는 뜻에서 질문을 존중해서 유기동물에 대한 질문 하나. 무슨 기도문? 유기동물이요.
1: 유기동물이 뭐예요? 유기동물? 아 유기동물 난 주기동물을 유기동물이라고 그러지
2: (웃음) 아, (웃음) 이제 기가 가기 시작하는구만 (웃음) 유기동물에 대한 안타까운 마음이 있어 구조활동과 보호활동에 참여하고 있습니다 하나님의 동물들에 대한 마음은 어떠하실지 궁금합니다 저보다 오래 교회를 다닌 친언니는 동물 사랑은 버려야 할 우상이라고 합니다. 저는 그저 힘없고 고통받는 동물들을 보는 게 괴롭고 이들도 하나님의 소중한 피조물이라고 생각하는데요. 제가 어떤 자세와 마음을 가지는 것이 좋을까요? 아니 저는 그 최근에 제가 이렇게
1: 알게 된 사실 중에 하나가 이렇게 신은 죽었다고 한 니체가 어... 이~ 말이 학대받는 것을 보다가 그 말을 너무 말이 학대당하는 걸 보는 가슴이 아파서 가서 껴안고 대성 통곡을 했다는 거예요 음. 근데 그 광경을 보고 이 사람이 정신 나갔다고 그 사람을 정신병원에 집어넣어 가지고 결국 정신병원에 죽었다는 거예요 신은 죽었다고 한게 하나님은 죽었다고 한게 아니라 사실은 뭐~ 이~ 소위 그 캐톨릭 시스템이라든지 종교 기관 자체가 썩었기 때문에 저들이 표상하는 신은 음. 죽었다는 라 뜻으로 본다면 니체는 오히려 진정한 크리스찬이 아니냐 음. 이런 반론을 주장하는 얘기를 제가 들었는데 음. 뭐 이, 있을 수 있겠죠 그러나 중요한 것은 그 사람이 학대당하는 동물을 보고 가슴 아파서 울었다는 걸 제가 들으면서 야 하나님의 사랑을 아는 사람이다 이런 생각을 제가 들었어요 음. 왜냐하면 우리가 생명이 쓰러지는 것을 보고 아픔을 못 넘긴다면 우리는 이미 우리 안에 있는 생명도 병들었다는 증거란 말이에요 그게 무슨 동물의 생명이건 어떤 생명이건 생명을 보고 우리가 안타까워하는 건 동일한 생명 현상에 대한 사랑이 있을 때나 가능한 거란 말이에요 그러나 우리가 인간과 무슨 동물과의 등가적 개념에서 얘기하는 건 아니에요 그래서 나는 뭐, 이게 뭐, 뭐, 뭐 반려동물에 관한 얘기를 하고 싶은 건 없다고 그 사람, 그건 동물일 뿐인데 그걸 뭐 인간처럼 대우하는건 생명에 대한 외경심이나 생명에 대한 존중은 그건 존중해야 하지만 그렇게 인간에게 주신 이런 동물들을 인격처럼 화해서 인간과 같이 대접한다는 건 그건 조금 생각이 다르다 이 말이에요. 저는 여러분들이 생명을 경시하지 말아라는 것은 우리가 충분히 수긍할 수 있는 일이고 우리가 함께 존중해야 하지만 그러나 생명을 존중하다 못해서 동물을 사랑하다 못해서 그걸 내 새끼라고 부른다면 조금 생각해 보자 이 말이죠. 그걸 그 동물을 내 새끼라고 부르는 순간 자기도 뭐 개가 되든지 고양이가 되든지 그렇게 되는 건좀 막아야 되지 않겠냐 그게 저 안타까운 심정이다 이 말이죠.
2: 네 저도. 공감입니다. 예, 그래서
1: 뭐 밖에서 키우라고 내 뚱글 갖다 집에 다 끌고 들어가지고 집을 어지럽히는 건좀 생각해 보자 이 말이죠. 요새는 밖이 워낙 험악하니까 뭐 집에까지 데리고 온건 이해가 되는데 그게 너무 숫자가 늘어가지고 자기 애는 안 돌보고 또이 반려동물을 더 사랑하는 건또 문제가 있대 말이죠.
2: 사실 이 피조물에 관련된 언급은 로마서에도 있습니다. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 로마서 9장에 피조물들이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이다. 이렇게 되 있거든요. 하나님이 인간을 만드시고 인간에게 이름을 주시듯이 동물들에게 이름을 주시는 권세를 사람에게 주셨잖아요. 하나님이 우리를 그렇게 사랑하듯 우리도 그들을 다스리고 사랑하는 그런 착임을 주신 것이 아닌가. 그렇지만 그들을 목사님 마지막에 말씀하신 것처럼 인격화하는 그 질서를 깨뜨리는 그런 부분은 우리가 지혜롭게 잘 분별해야 하지 않을까 싶습니다. 다시 한번 목사님 우리가 이 정말 예수님을 믿는다는 게 정말 뭔가 말씀을 오늘 저는 설교 말씀 들으면서 말씀을 듣는 끼는 들어도 자기 생각을 버리지 못하면 깨지 못하면 자기가 죽지 않으면 가론 유다처럼 될수 있는 거구나 하는 생각을 하면서 한편 뭐
1: 그렇죠. 그게 뭐 바리새인들이었고 또 심지어 바울도 예수 만나기 전에 그렇게 살았고 그래서 뭐 스테반을 죽이는데 또 뛰어가고 뭐 그런 사람이 되는 거죠. 그래서 저는 예수님께서 이렇게 종교인의 길을 걷게 한 것이 아니라 정말 하나님께서 친히 그분이 앞장서셔서 그분이 길이 되심으로 그분의 길 위에 우리가 함께 서는 것을 우리는 제자도라고 말하고 또사도바울이 사도행전에서 많이 썼던 말이 이도 더 way라는 말을 쓰던 것은 주님이 나는 길이요라고 말씀하셨고 그 길에 서 있기 때문에 그 길을 따르는 사람들을 굳이 종교적 관점에서만 볼건 아니라는 것이죠. 그래서 사도 요한은 에, 하나님의 말씀 누구든지 하나님의 말씀을 행하는 자는 곧그 사람 안에 하나님이 있는 줄 아노라 이렇게 우리가 얘기할 수 있는 거란 말이에요. 하나님 말씀이 그 안에 있어서 말씀대로 사는 사람이 진정한 그리스도인이지. 그 말씀과 상관없이 삶이 이렇게 이루어져 있다면 그 사람이 정말 하나님 믿는 사람인지, 교회는 다닐 수 있겠죠. 교회라고 하는 종교기관은 출입할 수 있겠지만, 그러나 그분을 우리가 참된 그리스도인이라고 착각해서는 안 된단 말이에요. 그러니까 여러분들이 보면 그 사람의 삶을 봐야지 어느 교회 다니냐, 직분이 뭐냐, 얼마나 믿었냐, 뭐 이런 거를 여러분들이 따져서 볼 일이 아니란 말이에요. 그래서 저와 여러분들이 정말 받은 말씀이 있는가 스스로 확인해 보고 나는 어떤 말씀이 지금 내 인생을 끌어가고 있나 그 말씀이 나를 끌어가고 있지 않다면 여전히 나는 내 생각에 이끌리는 사람이 될 거란 말이에요 그래서 하나님의 말씀이 여러분들을 이끌어가는 것을 그걸 목적이 이끄는 삶이다 내지는 성령 충만한 삶이다 이렇게
2: 말할 수 있다는 것입니다 아멘 우리 오늘은 이 찬양을 하나 하고 같이 어, 기도했으면 좋겠는데요 우리 찬양팀에 미리 부탁은 안 했지만 주님만 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 사랑하라 이 나의 왕 나의 주님 주님을 더욱 알기 원해 나 주님께 오직 주께 경배하네 거룩거룩 존귀 존귀하신 주 사랑합니다 는 찬양 잘하는 찬양입니다 우리 같이 찬양하겠습니다 주님만 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 하나님께 속한 소유권의 이전을 뜻합니다 어떤 자질이 그래서가 아니라 하나님은 말할 수 없이 더러운 우리들을 그 아들의 생명으로 갖추어 사셔서 당신의 소유로 삼으셨습니다 그 주님을 우리가 알수 있다면 우리 삶의 모습은 많이 달라질 수 있지 않을까 싶습니다 그 은혜, 그 사랑을 아는 삶 되기를 축복합니다. 하나님 감사합니다. 말씀을 듣는다고 해도 내 생각이 남아있으면 가련유다와 다름이 아니고 주님이 이끄시는데도 여전히 주님의 그 능력을 내 원하는 것을 이루기 위한 방법으로 쓴다면 그것은 우상 숭배와 다름이 아니요. 주님을 저버린 배신자와 다름이 아님을 오늘 깨닫습니다 그리고 주님을 사랑한다 고백한 베드로 역시 배반했던 그 사실 앞에서 주께서 힘주시지 않으면 성령님께서 보호해 주시지 않으면 우리 누구도 말씀대로 따라갈 수 없는 연약한 존재인 것을 깨닫게 되었습니다.하여 주님 앞에 구하오니 주님 우리로 더욱 주님의 사랑을 알게 하여 주옵시고 우리가 주님을 알게 된 것이 내가 그렇게 선택한 것이 아니라 주님께서 우리를 사랑하셔서 그렇게 된 것임을 깨달아서 다만 내 생각과 주님의 말씀이 부딪칠 때 얼른 정신 차려 주님 앞에. 내 생각을 내려놓을 수 있는 살아있는 사람들 되게 하여 주옵소서. 그리고 주님 잘못했다 생각될 때, 이것저것 돌아보지 아니하고 얼른 무릎 뚫고 즉시로 주님 잘못했습니다. 용서해 주세요. 그렇게 주님을 사랑하는 사람들 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리를 위하여. 그 생명을 주신 예수님의 은혜와 우리가 배반할 것 알면서도 집을 나간 둘째 아들과 같이 자기 주장을 심지어 허락해 품어주시기까지 하시는 하나님 아버지의 다함없는 사랑하심과 그러나 마침내 우리로 주님 앞에 돌아올 수 있도록 이끌어주시는 성령님의 역사하심이 결국 주님의 은총으로 은혜로 돌이켜 생명의 길을 걷기로 다시 다짐하며 감사하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘